0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Por gentileza, Daniel, pode colocar um tema da mensagem? Obrigado, querido. Lucas dezenove. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Quando Jesus te encontrar, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Leiamos então, tendo entrada em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente subiu no sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, Deste pressa, porque hoje tenho que ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo, Ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor, Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa eu lhe restituirei quatro vezes mais. Disse-lhe Jesus, hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, oremos. Ó oh Deus, nós estamos em Tua presença já cantamos, já oramos e agora nós necessitamos que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma muito especial. Por isso suplicamos que o Senhor nos esconda atrás da cruz de Cristo e que a nossa boca seja a boca profética do Senhor para a salvação, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Quando Jesus te encontrar, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Meus queridos, desde que o mundo é mundo... Dois personagens têm caminhado paralelamente, buscando uma relação, a humanidade e Deus. Desde os primórdios da história da humanidade, narrado para nós no Gênesis, quando os nossos pais cometeram o pecado no Jardim do Éden, de terem desobedecido a Deus, comendo do fruto que lhes era proibido comer. Desde aquele momento até hoje, a humanidade tem, de alguma forma, buscado encontrar Deus. Já os seus filhos, Caim e Abel, prestavam cultos, Faziam sacrifícios, oferendas a Deus. E se você for cuidadosamente observando a Escritura Sagrada, do Gênesis até o Apocalipse, você vai ver que em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as circunstâncias e ocasiões, alguém estava inclinado a buscar um relacionamento com Deus ou pelo menos com alguma divindade que ele construiu ou que a sua cultura lhe informou. O ser humano, ele vive em função da busca constante do transcendente, daquilo que é maior do que ele, daquilo que é mais poderoso do que ele e em sendo maior e mais poderoso é capaz de trazer explicações para algumas realidades e situações nas quais o ser humano está envolvido e que ele não consegue resposta. Eu costumo dizer que a nossa crise, a nossa crise, a nossa angústia não está no problema. O que está no problema é a dor. A nossa crise, a nossa angústia está em não saber uma resposta para o problema. Porque quando eu sei uma, a resposta do problema, eu consigo entender aquele problema e de certa forma eu consigo administrar a minha relação com o problema. A maior de todas as angústias do ser humano é não ter respostas. Por isso ele vive buscando, 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 buscando. E obviamente ele se lança para além Dessa realidade material para além da sua dimensão material e vai até os céus tentando encontrar uma resposta para o que está acontecendo com ele em todos os âmbitos da sua vida. Por exemplo, por exemplo na antiguidade, bem na antiguidade, quando a chuva caía... A ciência ainda não estava tão avançada como hoje. A explicação para a chuva é que existia água acima nos céus. E os deuses abriam as janelas do céu e a água caía. Essa era uma explicação muito interessante, muito convincente, porque afinal de contas a água está vindo de cima. Se está vindo de cima, tem água lá em cima e abrir a porta cai. Então, a tentativa de encontrar respostas para as circunstâncias, situações, realidades e problemas nos quais o homem está inserido é que o leva o homem à angústia. O maior de todos os desafios é tentar entender a vida. Ontem, quando nós estávamos ali, no sepultamento do Marcelo, eu sou muito observador, presta atenção em tudo que está acontecendo, até porque não, isso pode servir de conteúdo né, para a mensagem. Eu fiquei observando a, a situação emocional em que a família se encontrava, os amigos se encontravam, as falas, as falas, os discursos, e a gente percebe que naquilo que é falado existe uma tentativa de buscar conforto que não é alcançado porque as emoções estão tão afloradas que por mais que você fale, 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 fale você não vai conseguir abafar as emoções daquele momento de perda. Mas existe uma insistência porque ele era bom, porque ele era amigo, porque eu me apaixonei, por que foi agora? Por que, por que, por que, por que, por que, por quê? A pergunta mais angustiante que a humanidade pode encontrar é por quê? Por quê? O homem vive em busca de respostas. E na tentativa de encontrá-la, ele cria situações e ambientes para tentar descobrir as razões que cercam a sua existência e também a não existência que é a morte. Mas ele não consegue, ele não consegue. O texto que nós acabamos de dizer mostra isso para a gente, porque existem movimentos que impedem, existem barreiras que impedem limitações que impedem. Os textos que nós acabamos de ler mostram isso. Um homem querendo conhecer Jesus. Um homem procurando saber quem era Jesus. A pergunta que eu faria para esse homem se eu pudesse encontrá-lo é por que você tem tanta necessidade de encontrar e de conhecer Jesus? O que está no seu coração? O que, que te leva a se inclinar, a correr, a enfrentar dificuldades, objeções, obstáculos para conhecer Jesus. O que está no seu coração? Nós não estamos falando de um homem cuja a representação política e econômica era positiva. A gente está falando de um publicano. Mais ainda, de um chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram cidadãos judeus contratados por Roma para cobrar impostos dos seus próprios irmãos judeus. E como eles não tinham salário, eles podiam sobretaxar os impostos. Então era meio que uma corrente. O publicano sobretaxava o imposto, porque ele tinha que ficar com a diferença. Mas o chefe do publicano ficava com a diferença de todos os seus funcionários. Por isso o texto diz que ele era um homem rico, abastado. Este homem, rejeitado pela sua comunidade, odiado pela sua comunidade, se inclinou para conhecer o Deus encarnado. Talvez a resposta que ele me desse da minha pergunta seria eu estou angustiado e como eu estou sendo rejeitado, abandonado, marginalizado, eu quero conhecer alguém que me valorize, que me considere, que me respeite, que me ame, que me olhe como um ser humano, não como um profissional de Roma. Não como um cobrador de imposto, não como um inimigo, mas eu quero conhecer alguém que possa me valorizar, que possa olhar para mim e ver em mim uma pessoa, um ser humano que tem valor. É isso que eu preciso. E eu ouvi falar que esse homem olha para a gente sim. Eu ouvi falar que esse homem olha para a gente e não para o que a gente faz, não para o que a gente é, não para o que a gente representa, mas pura e simplesmente para a gente, para a nossa alma, para o nosso coração. E o seu olhar é um olhar de valor, de reconhecimento da minha humanidade, das minhas limitações e das minhas necessidades. Eu, eu preciso conhecer esse homem, mas... Mas... Os obstáculos, as circunstâncias, as situações o impediam. Nesse caso, representado aqui por dois elementos muito interessantes, que são a multidão e a sua estatura. A multidão e a sua estatura, que o impediam de chegar até onde Jesus estava. É notório, todos nós sabemos, que Jesus... Uh, vivia todos os dias acompanhado por dezenas e até centenas de pessoas. É só você ir para o texto da multiplicação dos pães e dos peixes, centenas de pessoas. Isso era muito comum naquela época, Jesus era um profeta, era um homem, uh, sobre todos os homens que fazia coisas que ninguém absolutamente uh, havia feito, inclusive perdoar pecados. Então era muito comum que Jesus tinha muitas pessoas em volta dele, além dos doze. Obstáculo. Obstáculo. A busca daquele homem não foi efetivada por causa da impossibilidade ou das impossibilidades que lhe foram impostas para encontrar Jesus. Talvez você esteja procurando Jesus. Talvez você esteja procurando Jesus porque você precisa ser valorizado. Talvez você esteja angustiado porque não tem resposta para os seus problemas, para as suas necessidades, para os seus dilemas existenciais, para o seu conflito familiar, para a sua doença. Talvez você esteja procurando Jesus para uma resposta, porque você já perguntou a tanta gente, a si mesmo, e não conseguiu encontrar uma resposta, porque as objeções, os muros... Os obstáculos se colocam entre você e a resposta. Eu quero te falar uma coisa muito importante. Muito importante. Você só encontrará a resposta que você precisa e que você está buscando quando Jesus te encontrar. Enquanto você... Achar que tem condições de encontrá-lo, você não o achará. Eu me lembrei aqui de um filme, os irmãos devem ter assistido, O Quarto Mago, alguma coisa parecida com isso, O Quarto Rei Mago, alguma coisa nesse sentido. Era um homem que passou o filme todinho, a narrativa da vida dele, todinho, 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 correndo atrás de Jesus e todas as vezes que ele chegava perto, Jesus saía ele não conseguia. Era uma angústia, uma tristeza, muita lágrima e ele virava à noite, viajava. Quando ele estava no fim da sua vida, quando ele estava no fim da sua vida, já para expirar, ele tem uma surpresa maravilhosa. Jesus vem falar com ele. E o que aquele homem não conseguia perceber, porque a sua busca o cegava, e muito provavelmente esteja cegando você, é que em momento nenhum Jesus deixou de olhar para ele, de percebê-lo, de vê-lo. Por mais que ele se sentisse isento da presença de Jesus, por mais que ele se sentisse entristecido porque Jesus porque ele não conseguiu ver Jesus, Jesus sempre estava olhando para ele, e essa foi a fala do Cristo para ele no fim da vida dele. Essa foi a fala do Cristo no fim da vida dele para ele e aí a gente tem que uma virada de chave aqui, uma virada de chave muito significativa. A impossibilidade de encontrar Jesus em função da angústia, do desespero, da necessidade, se torna então a possibilidade de ser encontrado por Jesus, de ser achado por Jesus, de ser alcançado por Jesus. Que é o que acontece com esse homem. É o que acontece com este homem. Quando tudo estava direcionado para que ele não encontrasse Jesus. Jesus então olha para ele, o acha no meio da multidão, o chama pelo nome. Ele diz então, eu quero estar com você. Eu quero estar com você pelo fato de que você é importante. E você é tão importante que eu vou para a sua casa com você. Eu vou comer com você, eu vou conversar com você. Eu vou me hospedar na sua casa. Então, a impossibilidade de alcançar Jesus pelos próprios esforços, pela própria competência, pelo próprio desejo, se torna a possibilidade de ser encontrado por Jesus. Eu queria te aconselhar a prestar atenção nisso. Você deve ter criado muitos caminhos para encontrar uma divindade você deve ter caminhado por muitas religiões mas muito provavelmente seu coração ainda esteja muito angustiado porque em todos os lugares que você foi atrás do transcendente atrás de Jesus, atrás de Deus atrás de uma resposta você não encontrou então pare de procurar pare de procurar de se gastar em uma busca que não vai te levar a lugar nenhum e deixe Cristo encontrar você. Deixe Cristo olhar para você. Deixe Cristo chamá-lo pelo nome. Deixe o Cristo entrar em sua casa, em seu coração. Aí, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Quando Jesus vai à casa desse homem, senta com esse homem, conversa com esse homem, alcança o coração desse homem, a família desse homem, tudo muda, tudo muda. A prova está no comportamento dele, o que a gente chama de conversão a Cristo Jesus. Meu Senhor, Eu não tinha nenhuma preocupação com as pessoas, agora eu tenho, agora eu tenho, tenho tanto que vou repartir o que eu tenho. Eu não tinha nenhuma preocupação com honestidade, agora eu tenho, eu vou ver as pessoas que eu defraudei e não vou apenas repor a elas o que eu tirei delas, mas vou botar mais três vezes em cima, quatro vezes. O que eu tirei delas. O que, que a gente tem aqui irmãos? Quando Jesus encontra Nicodemos, quando Jesus nos encontra, nós temos pelo menos três mudanças muito significativas que caracterizam a conversão a Cristo Jesus. Primeira mudança, mudança de valores. Aquilo que não era valor para mim passa a ser agora. Aquilo que não era importante para mim agora se torna extremamente importante... e objeto do meu cuidado, que são as pessoas... as quais eu vou passar a amar, proteger, cuidar. Agora, o dinheiro, a posição, não tem mais valor para mim. O que tem valor é o relacionamento com as pessoas, é o cuidado das pessoas... É amar as pessoas. Mudança de valor. Mudança de valor. A segunda mudança que a gente tem aqui, mudança de comportamento. Eu roubava, agora não vou roubar mais. Eu mentia, agora não vou mentir mais. Eu me prostituía, agora não vou me prostituir mais. Eu me drogava, agora eu não vou me drogar mais. Eu não gostava de ninguém, agora eu quero estar com as pessoas pelo prazer de estar com as pessoas. Mudança de comportamento. Eu tinha um temperamento descontrolado, agora eu vou controlar o meu temperamento. Eu ofendia e magoava as pessoas, brigava com todo mundo, agora eu vou respeitá-las, amá-las protegê-las, tratá-las bem. Mudança de comportamento. E a terceira mudança. A mudança de destino. Eu estava morto nos meus pecados. Completamente morto nos meus pecados. Totalmente entregue às variações pecaminosas, a tudo aquilo que... Me escravizava. Agora eu estou vivo. Eu tenho vida. E não é apenas uma vida nessa existência aqui. É vida eterna. Eu estou vivo para sempre. Eu estou vivo para sempre. Deixe-me te falar uma coisa muito importante. É isso que Cristo quer te dar. Vida. Vida abundante. Vida eterna, vida saudável, vida moral, vida espiritual, vida relacional, porque o homem foi criado para a vida, a morte é um desvio de percurso, a morte é um desvio de percurso, o homem não foi criado para a morte, o fato é, o fato é que nós possuímos em nós um elemento que sobrevive à morte do corpo físico, que é a alma. O problema é que quando o pecado entra no mundo, não traz apenas a morte física, mas traz a morte eterna, e a morte eterna alcança a alma e o corpo. Mas o que é importante que você entenda, nós entendamos que o que de fato existe, que o que de fato foi criado, é a vida. É a vida. A morte é um desvio de percurso. Nicodemos foi encontrado por Jesus. E quando Jesus o encontrou, a vida dele mudou completamente. Então, meu querido... Deixe Jesus te encontrar, porque quando Jesus te encontrar, tudo vai mudar na sua vida. Tenha certeza disso, tenha certeza disso. Entregue a sua vida para Jesus. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, volte para Cristo, volte para Cristo. Porque em Cristo você tem segurança, você tem conforto, você tem carinho, você tem amor. Não brinque com a realidade, não brinque com o pecado. Não queira por você mesmo encontrar respostas para as suas demandas, para as suas questões, para os seus sofrimentos. Você não vai conseguir, deixe Jesus te encontrar. E a sua vida vai mudar. Amém? Vamos celebrar a Deus então com o um grupo de louvor, mais uma vez, e é o segundo tempo também dos dízimos e das ofertas.